0: E voltamos com o show business e agora vai uma pergunta. Quem é o brasileiro empresário que se tornou um dos grandes produtores de vinho de Portugal? É meio inusitado isso, né? mas é o meu convidado de agora. Ele é sócio e presidente do conselho de administração de dois grupos totalmente distintos. Um é o metal frio de refrigeradores, o outro é o Grupo Veste, como foi rebatizado no fim de 2022 a Restock, dono de marcas como John John, Leliz, Dudalina e Bobo. Eu recebo agora Marcelo Faria de Lima. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Show Business. Marcelo, essa diversidade de negócios... A gente está falando do setor de moda, do setor de refrigeradores, agora do setor de vinhos. Sempre foi
1: uma característica sua como empresário? Bruno, tudo bem? É, eu, a minha história sempre foi ligada a empreendedorismo. Eu trabalhei primeiro em banco comercial, mesmo no banco comercial eu comecei como gestor de renda fixa, rapidamente passei para ser economista do banco, de economista um ano depois eu já era na área comercial e, e fui para os Estados Unidos e recebi um convite para vir trabalhar no Banco Garantia no Brasil, assessorando grandes empresas na área de fusões e aquisições. Em fusões e aquisições, por definição, você trabalha com muitos setores, você vê muita história, você aprende o a dinâmica de diversos segmentos da indústria, do comércio e do varejo. E, em algum momento eu pensei, poxa, em vez de ficar só dando conselho para esses empresários, seria bom também empreendedor. Exatamente, correr risco e etc. E aí, em, no final de, da década de 90, eu tomei a decisão de sair do mercado financeiro e começar meu próprio negócio. Comprei 50% de uma agência de publicidade especializada no mercado mercado imobiliário, ela era, tinha como os grandes clientes do segmento. Junto com isso, eu, a gente lançou uma empresa, um portal de internet, que na época estava no auge da, da movimentação, das, da, do bubble das internets. A gente lançou um portal, vendeu esse portal para um grupo americano, que a gente tinha se baseado nesse grupo americano para lançar aqui no Brasil. E a partir daí, eu comecei a fazer investimentos bem diversificados. Na verdade, meu primeiro investimento fora da agência de publicidade, que depois eu vendi para o grupo ABC, foi também na área de telecomunicações. Na... A gente investiu numa empresa que fazia Wi-Fi na época, na década de 90 já, e vendemos para o Intel, Intel Capital. Depois disso, então surgiu a oportunidade de investir na Metal Frio em 2004. Era uma empresa local, pequena, era uma multinacional desinvestindo no Brasil. Era o grupo Borges Simens, que tinha tomado a decisão de que não queria estar mais nesse segmento. Era uma empresa é, pequena, produção local. E em cinco anos a gente se transformou, provavelmente, na segunda maior empresa mundial do é, segmento. Eu, fa eu faço essa pergunta porque a gente
0: fala com muitos empresários e empresários que foca num segmento e vai em frente durante décadas. O seu caso é totalmente diferente, né? A gente está lidando com muitos setores é, ao mesmo tempo. Como é que é administrar? tudo isso eu, eu entendi o lance do, do, das fusões e aquisições que se aconselhava muito. Você, no setor financeiro, tinha é. contato com todos os, os diferentes setores. Né? Mas na prática ali, como é que é uma hora estar tá, falando sobre refrigerador, sobre freezer, sobre geladeira, de repente você está num grupo de moda, de repente você está falando
1: de vinhos, porque você é produtor ali em Portugal. Como é que é administrar tudo isso? Em primeiro lugar, pessoas. Né? Eu não tenho a pretensão de ser o CEO de nenhuma dessas empresas. Eu nunca fui o CEO de nenhuma empresa. Sempre trabalhei como um... um presidente de conselho muito ativo, então eu diria que eu sou um chairman executive quer dizer, aquela pessoa que apesar de estar no conselho está na atuação muito próxima do dia a dia, eu falo com os meus CEOs duas, três vezes por dia é, acompanho é, todas as grandes movimentações, manda mas... mensagem toda hora não, mensagem mesmo, Preciso falar ainda, velho velha guarda ainda, <risos> mais mando mensagem a gente troca bastante mensagem mas é, é, é muito através de, de selecionar as pessoas corretas, Bruno. Se, se você não tiver uma boa equipe, não funciona esse, essa diversificação. E mesmo isso, eu já diminuí, né? fui tentando simplificar minha vida nos últimos anos. Eu tinha outros investimentos. Tinha investimento em banco, tinha investimento no setor de eh, química especializada para agricultura e acabei tomando a decisão de focar em menos negócios e dedicar mais tempo em cada um desses negócios. Você
0: falou que você nunca foi CEO de uma
1: empresa. Não. Por quê? Não é o meu perfil. Eu sou o perfil mais de investidor. E qual que é o perfil de um CEO? O CEO é a pessoa que está ali no dia-a-dia, -dia, focado numa, 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 nas tomadas de decisões do dia-a-dia. -dia. Eu, eu, eu imagino e, e que o meu papel é muito mais de esse chairman executive, que é de, das decisões mais estratégicas, das decisões sobre pessoas, é, sobre a visão de longo prazo do negócio. Então, da relação, dessa interação com o CEO que está ali no dia-a-dia, que está tomando as decisões do dia a dia com a minha atuação mais estratégica é que esse é o modelo que, eu, que melhor funciona para a minha personalidade, o meu tipo de, de atuação. De todos esses setores aí que você atua e tem mais, né porque você já atuou inclusive, já
0: foi, já foi é, acionista grande que a gente já vai falar disso, de um banco norte-americano né que você entrou nesse banco norte-americano, no meio é, da crise financeira dos Estados Unidos, a gente já vai falar disso. É, o que que, o que, desses setores todos, o que, que mais te dá prazer?
1: O vinho. <risos> Eu já imaginava, né? O vinho, Ai, sem dúvida. É, o vinho, claro. É, o vinho é uma mistura de negócio com... Com, com prazer. É, lazer e prazer. E não é só isso. O vinho, ele tem toda uma mística de relacionamento, de pessoas que se congregam ao redor de uma mesa para ter um, um bom tempo junto. Você sabe, o
0: Marcelo, a gente tem acompanhado... É, a gente acompanha todos os setores, né? E a gente tem tem acompanhado o setor de cerveja que ele os últimos resultados de empresas grandes como Heineken, Ambev, f... essas empresas elas foram impactadas no segundo trimestre deste ano por um fenômeno que as pessoas estão bebendo mais tem uma um, uma crescente de venda de bebidas sem álcool cerveja sem álcool com baixo teor alcoólico e também tem uma ala aí até mais jovem que não está bebendo cerveja. Eu estou falando do setor de cerveja. Como é que está o mercado
1: de vinhos? Ele... Em que momento ele está? Depende muito agora. de país. É, na Europa, onde o consumo já era muito alto, ele é um consumo levemente decrescente, porque é associado exatamente com a geração mais a geração mais antiga. É, em países como o Brasil, Estados Unidos, é, países asiáticos que estão crescendo, que tem muita população jovem, que não tinha essa tradição do vinho, o crescimento é bastante expressivo. Eu discordo com você da cerveja. A cerveja tem um perfil que está caindo em alguns países também, muito parecido, em alguns países onde tinha consumo de cerveja muito tradicional, em alguns outros países, por exemplo, onde o consumo de vinho era muito alto, a cerveja está tá crescendo em alguns deles e não em todos. É, associado também por essa questão de geração.
0: É, não, eu até falei porque, na verdade, isso é baseado, eu estava falando desse mercado brasileiro, e é muito baseado nesses dois resultados dessas empresas okay. que eu citei, né? Da Heineken e da Ambev. Há um crescimento sim de cervejas premium, sim. ou seja, aquelas cervejas mais populares estão tá tendo é, um, um decréscimo. Mas eu, eu, eu fico curioso aí para saber desse. Do, principalmente você que atua no mercado europeu em Portugal, você está na Europa, como é que é o mercado de vinhos lá? em que as pessoas têm tradição
1: de beber vinho com o mercado brasileiro. Tem duas dinâmicas bem diferentes. Em Portugal, o consumo está crescendo muito rápido. E, e o consumo de vinhos mais premiums também. Por quê? Tem, Portugal não era um país conhecido por produzir vinhos de alta qualidade. Era muito, tinha o famoso Mateus e tinha outros vinhos que não eram necessariamente associados com vinhos de excelência. Isso mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Assim, foi muita, Muitos investidores, muita gente focado em qualidade, melhorar a imagem do vinho português. Isso mudou muito. Isso foi um lado. Então, hoje os vinhos portugueses já são reconhecidos como vinhos mundialmente, como de boa qualidade, não mais um best, best value, de como era antigamente, Eu dizia, ah, o vinho português é ótimo, etc. Mas é baratinho. Agora não, tem bons vinhos. E tem muito mais... Antigamente sempre teve algum outro grande produtor português que tinha os grandes vinhos, mas eram poucos. Agora tem muita gente boa produzindo vinho em Portugal. E outra dinâmica em Portugal é que o turismo explodiu, né, no Hoje, Portugal é o país de destino do, de todo mundo, né? Eu acho que se, se você não só for... brasileiro. Não, se você for aos <risos> Estados Unidos, não tem ninguém que não conheça alguém que ou, não, ou já foi ou está planejando ir para os Estados Unidos. Tem, tem um motivo central? Eu acho que Portugal da, da Europa ainda preservou aquele charme da Europa antiga, que já não é aquela Europa totalmente comercializada e, e modernizada e do turismo totalmente de massa que ficou em alguns outros lugares. Né? Então ainda tem esse charme de um país que ainda está tá um pouquinho menos conhecido, tem uma, uma culinária ainda muito tradicional, é, tem o fato de que de muitos jovens viajando para Portugal. Eu diria que hoje Lisboa é a nova Barcelona é do, do século XXI. Agora, a, a vinícola que você administra né,
0: como acionista, que é a Quinta da Covela, produz 180 mil garrafas por ano. 80% ali é em Portugal, porque tem um número de vocês de 80% né, de produção ali, né?
1: É, a gente tem, né, a, a empresa é a Lima Smith tá. né, e a gente tem três rótulos na né, tá. que é a, quinta, a Covela, quinta de Covela, que produz basicamente vinhos brancos e rosé e tem uma história por trás disso. Era uma, vinha, era uma quinta tradicional, eu comprei né, no, no, em 2011 e contratei, o, eu trouxe o enólogo que tinha saído e voltei e falei, Rui, é... O que, que você precisa para produzir os melhores vinhos de Portugal? Ele me deu uma lista lá de meia página, né? Eu falei, você tem certeza? Porque daqui a três anos você vai poder dizer que, usar desculpa, que você não tinha tudo que precisava. Ele aumentou a lista para duas páginas, né, claro. E aí a gente começou a avaliar os vinhos produzidos. E lá tinha vinho tinto. E a gente tomou a decisão de que lá era uma quinta para produzir vinhos brancos e rosés. E muito especializado também em uvas locais, portuguesas, que é a vinha, principalmente uma uva chamada avesso, que é uma uva do local, realmente. A gente lançou esse conceito da uva avesso em Portugal. Hoje, vários outros grandes produtores, renomados, zenólogos, estão usando essa uva, reconhecendo que ela é de uma excelente qualidade. E a gente investiu numa quinta no Douro para produzir vinho tinto. É, e a gente lançou esse, essa, esse, essa marca, que era na, a Quinta da Boa Vista, que no primeiro ano que nós lançamos, já teve 95 no Parker foi eleito melhor vinho do ano em Portugal, e a gente trouxe o Jean-Claude Berruet que era o, o enólogo durante 44 anos do Petrus, da França, para ser o nosso enólogo. Então, aí, logo em Portugal, o vinho ganhou uma repercussão imensa, um reconhecimento imenso. Então, a demanda em Portugal basicamente absorvia 100% da produção. A gente tomou a decisão que queria exportar um pouco, para não ficar só em Portugal. Então, exporta um pouquinho para o Brasil, um pouco para a Suíça, um pouco para a Alemanha. Entendi. E vai, e vai expandido.
0: Vamos falar do setor de moda. O setor de moda no Brasil, ele foi duramente é, atingido aí pelos sites asiáticos. Quando eu falo site asiático, é praticamente a Shein ou a Shein. Tem gente que fala de todas as formas. Aqui no Brasil, você vê marcas como a Gaúcha, a Renner, você tem a Amaro, que foram realmente impactadas pelo crescimento... Desses sites asiáticos Você é presidente do conselho de administração De
1: um dos maiores grupos de moda é, no país Você foi atingido? Não, a gente foi, não, não, não sente nesse impacto Porque o nosso segmento, que é o segmento de moda premium Ele é um segmento que não, tem, não foi afetado Porque a concorrência é por qualidade, é pelo desejo Muito menos pelo, pelo preço então, a gente não sentiu esse impacto. A gente tem tido nove trimestres seguidos de crescimento no Same torceios. Você
0: falou uma palavra-chave, você que trabalha aí com varejo, né, com
1: consumo, que é desejo. Desejo. Qual que é o desejo do brasileiro na hora de se vestir? Para cada marca tem uma diferença de posicionamento e focada num cliente. Diferente. Então, na Bobo, a gente está trabalhando com um cliente que é jovem, que é muito associado à noite, ao, ao, ao momento de lazer. Na Duda Lina, é um cliente focado num, num momento mais sério, é um, um trabalho, é um casamento, é uma festa social, formal. A Bobor é uma mulher extremamente exigente em termos de moda, que está olhando no que está na frente, o que tá, o que virá para para ser a moda geral dentro de um mês, seis meses, um ano. E na, na Leliz, a gente está atendendo uma cliente que é extremamente, exigente em termos de qualidade é, e diversidade de um produto e que uma mulher prática que vai naquela loja encontra todas as opções na mesma loja do momento que ela precisar usar aquela roupa. Agora, a, a, o perfil das pessoas,
0: eu imagino que... Que, é, que vai mudando muito, né? Como é que... Assim, se você comparar é, no, há 10 anos atrás o que, que as pessoas desejavam, eu entendo que cada um tem o seu perfil, cada, cada marca tem o seu perfil. Mas é, o, 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 o perfil das pessoas... Elas vão, elas vão vai mudando com o tempo,
1: né? Esse é o segredo da longevidade. Se você atende só uma moda de um determinado momento, você desaparece com o tempo. Se você acompanha os seus clientes, é isso que a gente trabalha, é nosso conceito, é, e a gente Fala que a gente é menos uma empresa de moda e mais uma empresa de varejo. A gente foca muito mais as nossas clientes, os nossos clientes ao longo da vida e como é que eles vão mudando os seus desejos, a sua visão de mundo. Você tem uma, 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 uma vida muito diferente de quem está focado naquele momento, numa moda única daquele momento. Bom, eu vou falar de outro setor, mais um setor que o
0: Marcelo atuou, que é o setor financeiro, porque em uh, Logo depois da crise financeira nos Estados Unidos, em 2008, você foi lá e adquiriu um banco norte-americano, que é o C1. c Bank. Por que, que você apostou num banco
1: no momento de maior crise financeira nos Estados Unidos? Bruno, eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu sabia fazer na vida era banco. <risos> eu tinha trabalhado em banco comercial, tinha trabalhado em todas as áreas de banco comercial, tinha trabalhado em bancos de investimento, então banco era alguma coisa que eu me sentia muito familiarizado, muito confortável em avaliar e investir. Quando veio a crise de 2008 e que surgiram todas aquelas oportunidades de investimento nos Estados Unidos, é, eu junto com um sócio, que era o Travel Birds, que era o antigo Head Global do Morgan Stanley na área de, de, de IPOs. Ele até ligou para mim, que tinha trabalho comigo em dois IPOs de duas empresas que a gente fez juntos. E ele ligou e falou que queria trabalhar comigo, conosco, na verdade, aqui no Brasil. E eu falei, claro. né? E aí ele veio e a gente começou a olhar algumas oportunidades e pensamos em banco nos Estados Unidos. A gente olhou mais de 40 bancos, a gente focou no estado da Flórida, primeiro a gente pensou, avaliou vários outros lugares, e a gente comprou um pequeno banco, muito pequeno, na costa oeste do, da Flórida, numa cidade chamada Bradenton, perto de Tampa, e investimos e a gente gostou. Falou, poxa, isso aqui é um negócio bacana, a gente é, conseguiu rapidamente resolver os problemas que o banco tinha antes da, da nossa aquisição, compramos um segundo banco, logo em seguida um terceiro banco, depois um quarto banco, expandimos para Miami. É, e aí, em 2014, a gente fez o IPO do, do, do banco, na Bolsa de Nova York Mas a história do banco foi um sucesso extraordinário, porque a gente, nesse mesmo momento, a gente patrocinava o Miami Heat, do time de basquete de Miami, que foi bicampeão na época. A gente patrocinou o Tampa Bay Bacanias, que era o time de futebol americano né, em Tampa. Patrocinávamos o time de hockey de Tampa, que foi, por acaso, campeão também de hockey da, da, naquele ano. Então, a gente fo focou muito o nosso marketing na, na área de esportes e teve um crescimento muito grande. Entre 2009 e 2016, a gente foi o sexto banco que mais cresceu nos Estados Unidos. Caramba! No mercado, a gente está falando no mercado. Gigante. É, em termos nos percentuais, né? a gente é, está falando. Não em números absolutos, claro. Exatamente. Mas a gente foi um, teve um crescimento muito consistente nesse período.
0: Ô, Marcelo, você é, crê que. Está mais fácil fazer negócios? Estou falando agora do Brasil. Fazer negócios no Brasil hoje ou quando você começou a sua carreira de,
1: de empreendedor mesmo? Eu acho que o Brasil é de... Vive de ciclos, né? eu acho que teve momentos espetaculares no Brasil no passado. Depois tiveram momentos difíceis, depois tiveram outros momentos bons. Eu acho que voltamos a ter um momento muito bom de fazer negócios do Brasil. Eu estou bastante confiante olhando para frente, que agora é um bom momento de fazer negócios do Brasil. Quais as características? Você vem de família rica? Você vem de família
0: classe média? Você vem de família classe média baixa? Como é que é a sua, sua
1: história? Meus, vamos começar, meus avós eram bastante pobres, eram 15, de um lado eram 15 irmãos, o mais velho foi ser padre, para a única forma de estudar e foi ajudando todos os outros irmãos a estudarem. Meu pai começou como um vendedor de uma farmácia, foi crescendo até poder comprar essa farmácia, mas na minha infância, eu tinha uma vida de classe média, assim, meu pai me deu todo o apoio, frequentei a escola do interior, mas eu nasci numa cidade muito pequena, sem infraestrutura, Minas Gerais, Minas Gerais no Triângulo. Essa cidade de Campina Verde, quando eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha... A cidade mais perto ficava a cinco horas de estrada de terra. É, então, quando eu completei 14 anos, eu fui estudar em Belo Horizonte, fazer o segundo grau. Já fui morar sozinho, é, num... já me virei desde os 14 anos, fiz o segundo grau em Belo Horizonte. Fui visitar o Rio de Janeiro com 17, 16 anos de idade nunca tinha conhecido o Rio fiquei maravilhado, liguei pro meu pai falei, pai, tô pensando em fazer faculdade no Rio, e ele falou, poxa, mas você acha que isso é bom para você eu olhei ali pro mar, falei, oh, vai ser ótimo <risos> sem dúvida e aí fui pro Rio, fiz faculdade no Rio, fiz economia na PUC tive a sorte de ter tá num momento especial de uma equipe de professores excelentes e, e sair então, então assim, eu, eu sempre fui muito independente, na verdade, em termos minha família era classe média, mas com uma história de muito trabalho, muita dedicação, muito foco em trabalho. Meu pai nunca ficou uma noite na vida dele sem levantar para atender os clientes da farmácia. Agora, é, numa trajetória bem sucedida, qual é a
0: característica mais determinante
1: para você ascender? Ah, eu não acho que... Acho que não tem uma característica, depende não, muito não. da pessoa, do negócio. A característica de ser bem-sucedido como entrevistador é muito diferente da característica de alguém que vai ser o um empresário. Mas a, é, mas a sua não. trajetória, como eu falei
0: logo algumas vezes nesse bloco, você atua em muitas áreas. né? Você é um empresário é, bem-sucedido porque... Você está
1: jogando em várias, várias, é, é, vários lados. Eu gosto de pensar que. Eu tenho uma capacidade analítica razoavelmente desenvolvida e tenho a capacidade de me aproximar das pessoas certas e corretas que me permitiram investir nos negócios e crescer com aquelas pessoas. Acho que foi essa combinação que me permitiu ter sucesso em, em diversos negócios diferentes, digamos assim. Você tem um, uma referência como empreendedor, como empresário Aí você faz uma pergunta, né? Como, como diziam lá no Garantia, se é para sonhar, vão sonhar grande, eu tenho Warren Buffett. Warren Buffett? Não precisa nem por quê, né? Não, isso, isso é uma brincadeira minha, mas assim. Não, eu, eu, eu na, na verdade, a minha referência são. É, empresas de investimento. Né? Então, você tem algumas empresas na Europa, principalmente, que tem um capitalismo diferente do americano e do inglês, aonde se tem uma visão de longuíssimo prazo das empresas familiares, de diversificação, de não concentrar risco, porque o capitalismo anglo-americano é muito focado né, na, 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 na especialização e os investidores decidem o, o risco, aonde eles vão alocar o capital. Na Europa você tem muito mais esse conceito de família, de diversidade, diversificação de risco.
0: Você morou nos Estados Unidos, fez negócio, já teve um banco nos Estados Unidos e sabe a diferença de empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil. Por que, que é difícil empreender no Brasil?
1: Eu diria que a maior dificuldade do Brasil, a primeira, é volatilidade, o segundo é a percepção de que o, o empreendedorismo, o empresário no Brasil, ele ele tem uma dificuldade de imagem nos Estados Unidos em empreender, ser bem sucedido de alguma forma, é mais bem reconhecido pela sociedade e, e tem uma estabilidade macroeconômica muito maior. Então, aqui no Brasil, você tem períodos muito bons de investimentos, etc., e tem um, um fator que faz muita diferença é que é acesso a capital. Né? A gente está pagando juros no Brasil hoje, depois que os juros caíram, de 13,25% na taxa básica. Nos Estados Unidos está todo mundo chorando, reclamando, porque os juros estão na faixa de 5%. E eram 0%, 2% durante décadas. Uma coisa é empreender com capital a 2%, 3, 4, 3, coisa a empreender com capital de 15 e 20%. É. Isso faz muita diferença. Deixa eu só pegar um gancho de uma de um trecho agora da sua resposta. No Brasil pega mal ser bem-sucedido. Eu não, não diria que pega mal, mas tem uma visão mais crítica em relação ao papel do empresário, do empreendedorismo na sociedade. Acho que tem uma expectativa maior com relação ao Estado, ao, 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 ao papel né, de, de das, do, do, digamos assim, do, do Estado como o, o, o responsável pelo crescimento do país e se reconhece menos de que o setor privado, na verdade, gera 80% da riqueza do país. Marcelo, quais são os seus próximos negócios, já que você está em tantos negócios, tantos setores, quais são os próximos? Não, meus próximos negócios é focar na metal fria e na veste. É. <risos> e fazê-las ainda mais bem Você decididas. pensa em aposentadoria? Ainda não está no meu plano. Não está, né? Ainda não. não. Com 61 anos, tem muita coisa pela ainda frente. Ainda. É. Tem bastante espaço.
0: Vai morar em Portugal? Porque você, mora,
1: em, você mora no Brasil, né? Não, não tenho nenhuma intenção de morar em Portugal. Eu vou bastante a Portugal, Sim. eu vou em Portugal seis vezes por ano, não sei, sou, sou do conselho de um dos maiores grupos portugueses, que é o grupo Sonai então sou bastante ativo no conselho, da... é um grupo também muito diversificado investe em, em moda, investe em, supermerca... em hipermercados varejo alimentar, investe em serviços financeiros investe em pet investe em Marcelo varejo... sempre vai
0: surpreender, é uma coisa impressionante, né? Marcelo eu, quero... eu encerro, quero agradecer a sua presença aqui no show business, parabéns pela sua trajetória. E, e obrigado, volte sempre, viu? Ok. Muito obrigado a você, Bruno. E muito obrigado pela sua audiência. O Show Business vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Realização Jovem Pan News.